0: Fala, seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos na internet. Chegamos ao último episódio desse trimestre, dessa série sobre o livro do Gênesis. A gente passou por muita coisa nesse assunto, que é sobre as origens. Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, de toda a história dos profetas, dos patriarcas, do povo de Israel, da aliança, de Jesus Cristo, dos apóstolos, enfim, toda a história bíblica ela tem um início. E esse início é o livro do Gênesis. Então, durante esse trimestre, durante essa série especial, a gente começou lá com a criação, no princípio Deus criou todas as coisas, aí veio a queda do ser humano em se recusar a fazer a vontade de Deus, Adão e Eva, e aí a humanidade começando ali a partir é, de um casal que pecou, um casal defeituoso, então toda a humanidade nasce defeituosa por causa dessa tendência ao pecado de Adão e Eva, né? De se colocar no lugar de Deus, e aí a gente vê toda a humanidade se tornando perversa, e Deus vai lá e destrói o mundo com dilúvio, poupa Noé e sua família, mas mesmo Noé sendo justo com sua família ali, o mal retorna, e a gente vê a história da Torre de Babel, e aí do meio dessa Torre de Babel, que é, são várias nações ali ímpias que não querem saber de Deus, Deus vai lá e chama alguém, um homem chamado Abraão, e promete que em Abraão ele faria uma nova nação, uma nação escolhida, e a gente vê o processo histórico de formação dessa nação. Né? Ela ainda não é uma nação, por quê? Porque de Abraão vai vir Isaac, de Isaac vai vir Isaú e Jacó, e aí de Jacó vão vir os doze filhos, que se tornarão as doze tribos de Israel. Mas, a gente vê, no finalzinho do livro de Gênesis, José indo para o Egito, e depois ele traz sua família para o Egito, as doze tribos, no caso, vão estar ali no Egito, que na verdade são os seus irmãos. Então você tem os doze irmãos ali, que na verdade as tribos serão... Uh, 11 tribos menos José, que na verdade um dos filhos de José vai assumir o lugar de José uh, nessa que vão ser as 12 tribos. E o livro termina com essa entrada dos irmãos ali, junto com José, no Egito e fica então esse gancho, essa passagem de tempo que vai acontecer do que, que acontece quando José morre, bem no capítulo 50 já de Gênesis e aí a gente começa o livro de Êxodo, vários séculos depois, com a nação escravizada, com o povo de Israel, os filhos de Jacó tendo se tornado um povo gigantesco ali, crescendo dentro do Egito. E aí o êxito, você já conhece a história, vai ser a história da libertação desse povo para poder sair do Egito e voltar para Canaã. Não mais como a família de Jacó, mas agora como o povo de Israel. Né? Israel que é o nome, o segundo nome que Jacó ganhou quando lutou com Deus. Então, para encerrar esse trimestre, para encerrar essa série, a gente vai ver hoje, na lição, no episódio de número 13, a ideia de Israel no Egito, pelo menos uma introdução. Né? Então nessa lição é, a gente vai ver como a gente chega ao fim da vida de Jacó e de José e como essa transição, esse caminho para o livro do Êxodo é aberto, esse, esse gancho né, é deixado para a gente fazer essa transição. Então esse período, é, essa faixa de transição do final do livro, você pega desde o capítulo 46 até o capítulo 50. E o verso-chave, né, o verso central do nosso estudo dessa semana, do nosso último estudo é... Assim Israel habitou na terra do Egito, né? no caso Jacó, né? habitou na terra do Egito, na terra de Gossen. E nela eles adquiriram propriedades e foram férteis, e muitos se multiplicaram ali. Né? Gênesis 47, verso 27. Então isso já mostra pra gente como é que, através da fartura que eles têm, da condição de segurança que eles têm agora na terra do Egito, como é que eles vão crescer e se multiplicar para se tornar essa grande nação. Beleza? Então a gente vai agora para aqueles três pontos, aqueles três é, tópicos de pontapé inicial do nosso estudo. Claro que, como eu sempre digo, isso aqui não é um encerramento do estudo, isso aqui não é uma, uma questão conclusiva, isso aqui é só um pontapé, é um incentivo para você mesmo ir até o texto bíblico, leia aí os capítulos 46 até 50 durante essa semana e estude por conta própria, tire seus próprios insights. Aqui a gente está só para dar esse pontapé inicial, tá? Antes da gente ir para os três tópicos iniciais, ou os três tópicos do nosso pontapé, eu quero convidar você que não é inscrito, você caiu de paraquedas aqui nesse canal, o canal Cristãos Cansados, quem é esse maluco aí falando, essa história de cristãos cansados aí? Pois é, conheça mais o nosso canal, se inscreva para você receber nosso conteúdo, não só ah, essa recapitulação ou esse pontapé inicial da lição da Escola Sabatina, que é postado todo sábado, no sábado anterior, de recapitulação da lição, né? Então, a gente tá agora no, na, na lição de número 13 na semana, sábado que vem, a lição 13 vai ser estudada na classe, lá na igreja. Então, no sábado anterior, a gente já solta esse pontapé, que é justamente para você ter aí uma introdução geral, com os tópicos para você ir estudando durante essa semana. Então, além do guia de estudos aqui comentado, você tem também a nossa meditação diária. É isso mesmo. Todo dia, 6 da manhã, um videozinho com uma reflexão bíblica direto ao ponto ali, 4, 6, 7 minutos no máximo, seguindo a ordem bíblica. A gente começou em Gênesis, lá em janeiro, 1 de janeiro, e a gente já está aqui no meio da Bíblia, encerrando o Antigo Testamento, prontos para ir para o Novo Testamento a partir de meados de junho para julho, certo? Então, acompanhe com a gente essa jornada aí de capa a capa, se inscrevendo no nosso canal, assinando as notificações para você não deixar de perder nada, tá certo? E curta o nosso vídeo, incentive outras pessoas a compartilharem, a receberem esse vídeo, compartilhe com as pessoas e você vai ajudar bastante o nosso ministério em continuar incentivando a gente a produzir conteúdos gratuitos e de qualidade para esse canal, levando sempre a Palavra de Deus para outras pessoas, de uma forma um pouco mais descontraída, mais simples, mais explicada, mas que possa ajudar outras pessoas a terem mais incentivo de estudar a Palavra de Deus junto com a gente. tá certo? Eu conto com a sua ajuda e vamos então para o nosso guia de estudos direto, vamos para os três tópicos e o primeiro desses tópicos é... A verdadeira fé acredita na fidelidade de Deus. É interessante, né? porque muitas pessoas elas ouvem a palavra fé e elas acham que fé é uma força em si mesma. Fé é um poder sobrenatural que age em mim. E não é. Fé é simplesmente, na Bíblia, a confiança que se tem naquele que é o objeto da nossa fé. Então a fé ela só é tão boa suficientemente quanto o objeto da fé. Se eu tiver fé nesse celular que está me gravando, ele não vai fazer nada por mim além de gravar enquanto ele estiver funcionando. Mas, por exemplo, eu vou ter fé que esse celular vai me curar de uma doença. Eu posso ter toda a fé do mundo nesse celular, ele não vai me curar dessa doença. Por quê? Porque o celular não corresponde à expectativa da minha fé que eu coloco nele. Então, em toda a Bíblia, fé é um sinônimo do sentimento que eu tenho em relação à fidelidade de Deus. A própria palavra fé é emunar, que é... A fidelidade de Deus. Então, o poder da fé está na fidelidade de Deus e não na minha confiança em Deus. Entendeu? Então, a minha fé não é capaz de fazer nada. A minha fé só é capaz de depositar a minha confiança em Deus. E quanto mais fé eu tenho, significa que mais eu confio na fidelidade desse Deus e de que Ele não vai me desamparar. Então, relembrando, a verdadeira fé acredita na fidelidade de Deus. Essa é a expressão da palavra emuná. E quando a gente vem aqui para a história, Deus chamou Jacó, para sair de Canaã, já na sua velhice. Imagina, ele está lá, confortável, tem todos os seus filhos, está prestes a morrer, a partir lá do capítulo 46. E aí Deus fala, assim como falou com Abraão, já quase no final da sua vida, né? bem velho, já falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua plantela, eu vou para um lugar que eu vou te mostrar agora, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí Abraão foi. E agora acontece o inverso, Jacó já está lá em Canaã, que aparentemente é a terra prometida, e Deus fala assim, Jacó, ainda não, você vai sair da terra prometida. Mas espera aí, o Senhor está fazendo o inverso da sua promessa. Confie em mim, saia, mesmo na sua velhice, leve toda a sua família com todos os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos vão todos agora para o Egito. Para o Egito, Senhor, para o Egito. Jacó confia em Deus. E a primeira coisa que Jacó fez ao atender essa promessa de Deus, ou esse pedido de Deus, foi justamente ir até um lugar chamado Berseba, para poder erguer ali um altar e adorar a Deus. Sabe o que tem de especial nesse lugar chamado Berseba? Lá em Gênesis 21, no verso 33, é justamente esse lugar que Abraão ergue um altar para poder adorar a Deus. E lá em Gênesis 26, verso 25, sabe quem também fez isso? O seu filho Isaac, o pai de Jacó. Então ambos foram até Berseba e ali adoraram a Deus. E agora Jacó faz a mesma coisa mantendo esse ciclo de fidelidade de Deus relembrando que Deus foi fiel às promessas que fez a Abraão, Deus foi fiel às promessas que fez a Isaac, e não é agora que Deus vai desistir de cumprir as suas promessas, de garantir aquilo que ele havia prometido. Então Jacó reconhece isso, e a primeira coisa que ele faz é ir até Beceba adorar. E aí então ele leva toda a sua família para o Egito. Né? E é bastante é, curioso, porque lá em Gênesis 46, verso 3, Deus fala para Jacó, Jacó, não tema ir para o Egito. Não tenha medo, vá com confiança. E o fato de Deus falar isso implica para a gente, pelo menos, uma certa incerteza potencial por parte de Jacó. Jacó tinha um pouco de temor em relação àquilo. Como é que agora eu vou deixar a terra que a gente custou tanto para chegar aqui, desde os meus antepassados, né? E agora a gente vai voltar para o Egito, vai começar tudo do zero. Um afastamento de Canaã, terra da promessa... Parecia, com certeza, uma coisa contra-intuitiva, especialmente para aqueles que procuraram por tanto tempo se estabelecer lá em Canaã. Só que Jacó valorizava a sua fé, a sua relação com Deus. Ele sabia que Deus era o objeto da sua fidelidade. E isso foi revelado para ele, né? e fica revelado para nós, naquela bênção que ele dá ao faraó. Quando ele chega lá em Gênesis, no capítulo 47, verso 7, né? ele chega diante do faraó, e ele abençoou o farol. E as palavras que ele fala, você pode conferir lá de novo em Gênesis 47, demonstram essa total, completa confiança em Deus e na sua soberania. Né? Então, consciente da superioridade do Deus a quem ele servia, diante do farol ele levantou suas mãos e abençoou o rei daquela nação. Jacó tinha vindo a confiar nas providências de Deus. Ele teve que passar por muita dificuldade. Lembra lá do processo de Betel, fugindo da casa dos seus pais depois trabalhando anos e anos para conquistar a sua esposa amada, depois uh, o seu patrimônio, tudo isso confiando em Deus, depois voltando ali, lutando com Deus, conquistando o perdão do seu irmão e tudo mais, relatando ali os laços familiares. Jacó, nesse processo todo, veio a confiar em Deus, então a sua fé na fidelidade divina era muito forte. E Deus sabia que os filhos de Jacó ainda não estavam prontos para conquistar a terra de Canaã. Eles não tinham passado pelo processo que Jacó passou. Eles não estavam naquela certeza de confiança plena que Jacó já havia desenvolvido. Então o que ele fez? Ele os mudou para um lugar onde ele os prepararia para que um dia eles pudessem voltar para Canaã e habitarem aquela terra. Então Deus abençoou a fidelidade de Jacó usando Assim como ele preparou José lá no Egito por várias dificuldades, né, prisão, servidão, agora ele vai preparar essa nova família que vai se tornar uma nova nação ali num lugar, digamos assim, ah, mas é escravidão e toda a dificuldade. Sim, mas ao mesmo tempo toda a terra estava passando fome. Em todos os lugares estava faltando comida e por várias décadas, talvez séculos aqui, Israel vai morar... Ah, ok, vão ser escravos. Mas eles vão ter comida, vão ter casa, vão ter segurança debaixo de uma nação que é uma superpotência. E aí você começa o êxodo e você começa descobrindo que esses doze filhos de Jacó se tornaram uma nação de milhões de pessoas. Por quê? Porque eles tinham uma situação propícia para poder se multiplicar dessa forma. Agora, claro, isso veio com vieses, assim como José se tornar um governante... Poderoso no Egito veio com vários vieses, veio com a servidão, veio com a prisão, veio com servir a pessoas completamente que não servem a Deus e tudo mais, né? Então, quando a gente volta, dá esse passo atrás e observa, a gente vê que os últimos anos de Jacó, eles trouxeram sim uma, uma noite de tranquilidade na sua jornada, né? um repouso após um dia conturbado e desgastante. Claro que aqui a gente está pegando dia e noite no contexto da jornada de vida dele, né? Dessas nuvens que haviam se juntado e talvez escurecido o céu acima dele durante o seu caminho, durante a sua jornada de vida, mas agora o sol estava se pondo, só que mais claro do que nunca, né? brilhando lá no céu, iluminando as suas últimas horas de despedida, no ocaso da sua vida. E ele mesmo sentia-se cercado do amor da sua família, né? principalmente do favor do primeiro ministro do Egito que era o seu próprio filho, o filho que ele achou que ele havia perdido há muito tempo, ele se reuniu com seu filho, matou a saudade que ele havia tido, aquele buraco, aquela falta que estava no seu coração durante tantos anos, e agora feliz por reatar a sociedade com o seu filho que ele achou que tinha perdido, ele passa então suavemente, pacificamente para a sepultura, né? para encerrar a sua vida ali confiante de que Deus tinha cumprido a sua promessa e olhando para frente e sabendo que Deus manteria sua fidelidade para com a sua família, que se tornaria então essa grande nação. Então a gente vê o encerramento da vida de um homem de fé, de um homem que era enganador, que era mentiroso, que era caloteiro, de um homem que teve falhas na educação da sua família, que mimou demais um filho, de que dividiu a sua família ali com toda a sua indulgência em relação à educação dos filhos, com a sua poligamia né, por alimentarem várias famílias ao mesmo tempo, toda aquela inclinação à briga, ao conflito... Mas Deus foi capaz de usar tudo isso para o seu propósito de fazer o bem, de salvar outras famílias, de salvar outras nações, de abençoar o Egito para agora criar essa situação propícia para que os filhos de Israel se transformem na nação de Israel. Essa é a fidelidade divina, essa é a soberania que Deus é capaz de exercer quando se trata de redimir a humanidade, certo? De guiar o seu povo como ferramenta para o seu propósito de santificar e redimir toda a terra. Ponto de número 2, a nossa única esperança para o futuro está em Cristo. As bênçãos e maldições de Jacó, que a gente observa ali no finalzinho do livro, quando ele vai chamar os seus filhos para poder abençoá-los e para poder profetizar algumas coisas também que não são necessariamente bênçãos, que às vezes são exortações, né? Então, essas bênçãos e maldições de Jacó sobre os seus filhos, elas estavam ligadas não a uma predestinação mas algo que estava sendo operado no caráter deles. A gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente viu lá a lição sobre a questão de sem canja-fé. Né? Quando Noé dá sua bênção para os seus filhos, ele dá uma bênção negativa, que na verdade é uma maldição, né, para o seu filho Cam. E a gente fala assim, não, mas ele está profetizando algo negativo. Então ele está pré-determinando toda a família de Cam. Não, ele está falando assim, olha, baseado no seu caráter, baseado naquilo que você vem demonstrando, eu estou profetizando que a sua vida vai ser assim. Por quê? Porque é uma causa efeito. Claro que existem exceções, existem desvios nesse processo, mas a probabilidade disso acontecer nessa direção condiz com aquele caráter que você tem demonstrado. E agora ele faz a mesma coisa em relação aos seus filhos. Ele pega o caráter e o que cada um desses filhos vem demonstrando durante toda a sua vida e fala, olha, a sua vida vai ser assim, a sua vida vai ser assim, a sua vida vai ser assim. Baseado no caráter que você foi trabalhando, desenvolvendo no decorrer da sua vida. Então esses não são destinos pré-determinados. Né? Como se a pessoa fosse escrava daquele destino e não pudesse se safar dele. Como se Deus quisesse que cada um deles enfrentasse o que eles enfrentariam. Né? Que fosse daquela forma, de forma totalmente imutável, tivesse congelado dentro desse destino. Mas na verdade não. São justamente expressões de que o caráter que Jacó desenvolveu, o caráter que os seus filhos desenvolveram, trariam esses frutos, essas consequências, essas decisões, esses planejamentos. E, naturalmente, a vida deles seria baseada nessas escolhas, escolhas essas, baseadas no caráter que cada um desenvolveu. O fato de Deus saber, por exemplo, que alguém vai matar um homem inocente e ele profetizar isso, é muito diferente de Deus desejar ou fazer com que aquela pessoa assassine o outro, né? faça aquela ação. Então é diferente, né? o fato de Deus prever e dizer o que vai acontecer não significa que ele vai causar aquilo ali, a não ser que ele expresse que irá realizar tal coisa. Por exemplo, eu vou trazer a Babilônia, eu vou fazer com que tal coisa aconteça. Quando ele, Aí ele está predeterminando, aí ele está dizendo, eu vou fazer tal coisa. Agora, quando ele diz uma consequência dos nossos atos, isso é simplesmente ele deixando a gente saber, inclusive, para que a gente tenha oportunidade, muitas vezes, de arrependimento, de mudar o nosso caminho, como outros personagens na Bíblia tiveram a oportunidade de fazer isso também, né? Então, voltando aqui para a história, apesar do arrependimento pessoal, de muitos deles, as consequências dos pecados deixaram-se uma mancha no caráter, é, não só de Jacó como pai, como educador, mas de todos os seus filhos, com toda aquela problemática que teve na relação entre os irmãos e em relação ao próprio José, né? a forma como eles trataram o José e tudo mais. Eles se arrependeram, mudaram de ideia dali para frente, mas havia essa mancha no caráter deles que muitas coisas ainda não tinham sido consertadas. Então, em meio, por exemplo, à bênção de Judá, você vai observar Deus trabalhando mais uma vez para a redenção da humanidade. Né? Mais uma vez, ele levanta o tipo de Cristo e ele destaca, ele profetiza Cristo como a esperança final para Israel. Quando a gente lê, por exemplo, Gênesis 49, versos 8 a 10, ele diz assim, Judá, os seus irmãos te louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? E aí ele profetiza. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Então essa é a grande profecia. A profecia do Messias que viria da raiz de Judá, onde viria Davi. E tudo isso né, que a gente observa na genealogia ali de todo o Antigo Testamento, da monarquia e tudo mais, as promessas da aliança que passariam pela descendência de Davi, de Judá. E quando Jesus nasce, ele nasce filho de, 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 de José, que você vai voltando, você vai voltando, aí você vai até Davi e Gesséia, você volta um pouco mais, um pouco mais, você chega finalmente em Judá. Então isso é muito bonito, como é que essa profecia é dada agora, demonstrando que no fim das contas, apesar de todas as coisas que estão acontecendo com eles, o Messias estava profetizado, o filho de Judá estava profetizado para redimir de forma definitiva todos os problemas da humanidade, conforme a gente viu esse problema entrando lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, que a gente começou a estudar nesse trimestre. Então os nomes das tribos de Israel, esses filhos de Jacó, vão se tornar essa referência do povo de Deus. Lá em Ezequiel 48, lá em Apocalipse 21, você vai ver... Justamente o nome dos filhos de Israel, que são as tribos de Israel inscritos nas portas da Nova Jerusalém. Justamente indicando para gente que os redimidos vão ser aqueles que, apesar dessa linhagem, apesar desses defeitos de caráter, venceram pela graça de Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Então as doze tribos se tornam as doze tribos e se tornam essa referência, não por causa de quem eles eram, por causa que o caráter deles era duvidoso, mas por causa de que o Messias e sua graça e sua misericórdia, a sua justiça haviam sido prometidas e profetizadas. Ele é quem garantiria ali essa, esse estabelecimento dessa tribo dentro da aliança. Então, mais uma vez, a gente percebe como Deus está o tempo todo fazendo a manutenção para que as promessas da aliança sejam garantidas e cumpridas, especialmente para levar a redenção de toda a humanidade através da família de Abraão, como foi prometido para ele lá em Gênesis 12. Né? Então, quando a gente fala de caráter, a gente precisa lembrar disso. Um caráter nobre ele é conquistado pelo esforço individual, só que sempre por meio dos méritos e da graça de Cristo. É Deus quem dá os talentos, é Ele quem dá os poderes da mente, a resolução, a vontade pelo seu Espírito. E com essas ferramentas é que nós podemos fazer a escolha certa e formarmos o nosso caráter. Então todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho precisam escutar o que Cristo tem a dizer. Eu estou ao seu lado para poder te ajudar. Eu estou ao seu lado para poder te amparar quando você cai. Então, quando a vontade do homem coopera com a vontade e com o poder que Deus nos dá, então a gente pode fazer tudo no que diz a respeito ao aperfeiçoamento do nosso caráter e a transformação do nosso ser para a redenção que Deus está operando em nós. Né? Tudo o que deve ser feito ao seu comando, ao comando divino, pode ser realizado por causa da força que ele dá. Então tem essa frase muito legal aqui, a escritora em coloca, todos os mandamentos de Deus são mandamentos capacitadores. O que isso quer dizer? Se Deus te ordena fazer alguma coisa, junto com essa ordem, vem a força, a condição, a capacidade de fazer. Então, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, ela é capacitadora. Quando Deus fala para Adão, viva, você é um boneco de barro, viva, junto com a ordem de viver, vem também o sopro de vida, capacitador. Quando ele fala para Ezequiel, Ezequiel... Comanda aí dê a ordem para que esses montes de, de pessoas mortas aí é, recebam o Espírito e passem a viver. E aí ele fala, respirem, vivam. Então o sopro do Espírito coloca fôlego de vida e eles passam a existir, eles passam a viver, eles passam a conviver. Então os mandamentos de Deus, as ordens de Deus são acompanhadas do seu poder capacitador para realizarmos essas coisas. E assim é na nossa jornada de transformação e aperfeiçoação do nosso caráter, dentro da caminhada de santidade que Deus está nos convidando para viver juntamente com Ele. tá certo? Então, por mais que os filhos de Jacó tivessem seus defeitos de caráter, eles tinham sim a oportunidade de caminharem com Deus e aperfeiçoarem o seu caráter. A, a vida deles não estava predestinada a serem daquele jeito para sempre. Tanto é que vários deles melhoram, claro, não de forma perfeita e definitiva, e outros escolhem um caminho de completa devassidão, tribos que vão ser muito problemáticas quando você vai estudar o livro do Êxodo, enfim. Você percebe ali a diferença, por exemplo, entre Levitas e o povo de Judá e várias outras tribos que são extremamente problemáticas e por aí vai. Por quê? Porque a liberdade está ali, o direito está ali e Deus vai usar em sua providência as melhores ferramentas para adaptar o mal, transformar em bem, como a gente já viu, por exemplo, na lição passada, e assim continuar o seu processo de cumprimento da aliança para a redenção da raça humana, beleza? Finalmente, o ponto de número 3 que eu gostaria de destacar, para encerrar, inclusive, né, essa série, é que, no fim das contas, esse mundo não é a nossa casa. Então, na época da morte de Jacó, o, talvez o pensamento predominante que existia ali sobre a promessa de Deus é de que talvez ela não vai se cumprir. Não, a gente estava em Canaã com a Terra Prometida na nossa mão aqui e agora a gente voltou para o Egito. Jogamos tudo fora, vai começar tudo de novo. Mas não. Jacó tinha certeza de que o Egito não era o lugar deles. Que eles voltariam para Canaã um dia. E ele profetiza isso. Ele sabe dessa promessa de Deus. E José também tinha essa certeza. Inclusive, você vê lá em Hebreus 11, 22, na Galeria da Fé, que pela fé José, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Ele profetizou a saída deles de volta para Canaã. E ele ainda ordenou. Respeito aos seus próprios ossos, né? Quando ele fosse morto, não era para ser jogado numa pirâmide junto com os grandes líderes do Egito. Mantenha os meus ossos no ossário lá bonitinho. E quando finalmente vocês voltarem para Canaã, levem os meus ossos de volta para que eu seja enterrado na minha terra lá em Canaã, porque o Egito não é o meu lar, o Egito não é minha casa. Então, José antes de morrer, ele profetiza e vocês vão voltar. Deus vai cumprir sua promessa de dar para vocês, de dar para nós, para nossa família, para nossa nação. A terra que ele prometeu dar a Abraão, a gente vai voltar. Então quando a gente voltar, levem meus ossos, porque eu tenho certeza disso. Então tanto Jacó tinha essa certeza, quanto José tinha essa certeza também. E eles profetizam isso, nessa despedida de bênçãos que eles dão ali em relação aos irmãos e, e filhos de Jacó, no caso. né? Então você percebe que toda a estrutura e toda a educação, todas as orientações que José dá para os seus irmãos é tendo justamente esse cuidado de protegê-los das más influências e do paganismo que existia ali no Egito. Ele enfatiza o tempo todo para seus irmãos e para o rei que o Egito é um lugar temporário, não é para eles ficarem ali em definitivo. E tem até um efeito curioso aqui, que ele faz questão de falar para seus irmãos enfatizarem para o rei do Egito, para o faraó, que eles são pastores de ovelhas, porque existe uma certa antipatia ali no Egito em relação à ocupação de pastor de ovelhas. Para os egípcios, o pastor de ovelhas era praticamente uma abominação, né? era uma coisa raça inferior, uma classe de, de trabalhadores inferiores, era uma coisa assim, que não encaixava com a cultura deles e tudo mais. E aí por causa dessa acepção que eles faziam, acabou que na verdade os irmãos de José ficaram bem distintos, bem separados do povo do Egito e com isso eles foram excluídos das festas, das participações religiosas ali no meio da idolatria do Egito. Então foi um jeito muito inteligente de José, claro, com a orientação divina, de justamente providenciar para que os seus irmãos se mantivessem separados de toda essa idolatria. Claro que isso só amenizou o problema, isso não resolveu o problema, porque muitos israelitas vão se envolver na idolatria, mas José tem essa preocupação de orientá-los para lembrá-los, olha, aqui não é definitivo, vocês vão voltar, mantenham-se fiéis, mantenham-se separados. né? E ao morrer, ele então deu essas ordens, como a gente viu lá no livro de Hebreus, para que os seus ossos fossem levados para fora da terra do Egito, revelando que ele de fato se considerava um peregrino, um estrangeiro, nesse mundo, no mundo do Egito, e também de que ele estava dando evidência da sua fé inabalável nas promessas de Deus. Então esses dois pontos nessa, é, nessa ordem que José dá, nessa expressão que José dá, são também reflexões que a gente deve fazer. A primeira, de que a gente não deve ficar confortável demais aqui nessa terra, ao sentido de esquecer que Deus fez promessa de um novo lar de que aqui não é o nosso lar final, de que a gente é peregrino em terra estranha, nesse mundo como um todo, e de que existe um lugar melhor preparado para nós, que é verdadeiramente o nosso lar, de onde a gente nunca deveria ter saído, o novo Éden, a nova criação, onde Deus vai restaurar aquilo que o capítulo 1 e o capítulo 2 apresentam para a gente aqui nesse livro tão fantástico. E a segunda lição, né, voltando aqui para o ponto de José, é termos uma fé inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas apontarem para o contrário. Tenha fé de que Deus é fiel, Deus tem uma fidelidade em relação à aliança, em relação às sua promessa, em relação ao seu próprio nome, e ele vai cumprir aquilo que prometeu. Ele prometeu que o povo voltaria para Canaã, o povo voltou para Canaã. Ele prometeu que um dia viria o Messias para poder vir e resolver os problemas desse mundo, o Messias veio e resolveu os problemas desse mundo. E ele prometeu que um dia esse mesmo Messias ressurreto vai voltar e redimir a terra, redimir a criação, redimir o jardim de uma vez por todas, e pode ter certeza que ele vai ser fiel e vai cumprir essa promessa. Portanto, permaneça com esse pensamento. Nós somos peregrinos aqui, Deus vai voltar para nos levar de volta para casa, porque aqui não é a nossa casa. Tá certo? Então, para concluir esse episódio e concluir esse trimestre como um todo, né? a gente vai começar na semana que vem uma nova temporada, a gente precisa lembrar que se o povo de Deus, né? o povo de Deus lá nas Escrituras, tivesse sido representado como sem culpa. Então, se a gente lesse, por exemplo, Gênesis e todos os outros livros, mas aqui dentro do escopo de Gênesis que a gente está estudando, e a gente visse um Abraão sem defeitos, um Noé sem defeitos, um Adão sem defeitos, um, um Jacó, um Isaac, um José. Ah, mas José não era perfeitinho, Não, ele era um fofoqueiro mimado do caramba. E todos os seus irmãos ali, com todos os seus defeitos. Se a gente lesse histórias de homens que não têm defeito algum, nós mesmos com a nossa natureza pecaminosa, a gente poderia se desesperar porque a gente vai perceber que a gente não consegue alcançar esse patamar. Nós mesmos temos nossos próprios erros, nossas próprias falhas. Só que quando a gente olha para essas histórias e a gente vê ah, onde eles lutaram e não desanimaram, onde eles falharam, mas se levantaram pela graça de Deus, onde eles caíram sob tentação, assim como nós caímos como tentação, e ainda assim se desanimaram novamente, permaneceram fiéis a Deus, no sentido de permanecer confiando na fidelidade divina, e por causa disso eles conquistaram através da graça de Deus o que conquistaram, nós mesmos também somos encorajados no nosso esforço e na nossa busca por justiça em Cristo Jesus. E assim como eles, embora às vezes a gente tenha sido vencido novamente e novamente, a gente pode recuperar o nosso terreno e sermos abençoados por Deus. Nós também podemos ser vencedores na força de Jesus. Então, essa história é a história do início da queda do ser humano, por que as coisas são como são, onde tudo deu errado. E a gente percebe a jornada dessa formação do povo de Israel, mas a gente percebe a fidelidade de Deus o tempo todo. O que é ressaltado, e a gente já vê isso no primeiro livro da Bíblia, é que Deus é fiel às suas promessas. E Deus está transformando e trabalhando esse povo a partir do um primeiro patriarca ali, Abraão, na verdade antes ainda com Noé, iniciando ali a nova raça humana, na verdade antes ainda com Adão, a promessa de que um dia o Messias viria para consertar todas as coisas. E o livro termina com essa mesma promessa. Eles serão redimidos, eles serão resgatados. E esse tema vai ser desenvolvido então em Êxodo e no restante do Antigo Testamento, até que venha o Messias finalmente, cumpra a pelo menos essa parte das promessas, a parte da redenção e então a nova recriação, ou a recriação do Jardim do Éden, a recriação da nova criação, isso tudo é possível porque ele já cumpriu as promessas anteriores, ele já demonstrou sua fidelidade. Desde o início de todas as coisas, Deus tem sido fiel e ele vai ser fiel até o fim dessa história passageira, que é a história da nossa peregrinação nesse Egito, nesse planeta. Deus vai cumprir sua promessa. O livro de Gênesis no fim das contas é sobre isso, sobre a promessa da redenção que vai se cumprir no restante da Bíblia. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa durante esse trimestre, durante essa série. O livro de Gênesis é fantástico, né? Sempre ali onde a gente começa lendo o livro de Gênesis todo ano e a gente desiste no meio do caminho. Quando chega, talvez, as genealogias, né? Talvez você consiga ir até quase em números, aí chega em números e você desiste. A gente acaba lendo várias vezes o livro de Gênesis. Mas quando a gente lê com essa atenção, com esse foco voltado para Cristo e sua fidelidade... Com certeza são muitas lições, muitas coisas que podem nos ajudar, nos incentivar a permanecermos fiéis às promessas de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de recomendar esse material para outras pessoas. E a gente se encontra na semana que vem para uma nova série totalmente diferente, um novo tema para a gente estudar juntos aqui. E por mais três meses, por mais três episódios a gente vai estar junto para poder é, estudar junto, dar esses pontapés iniciais, semana após semana, no estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe fortemente, que o seu Espírito habite no seu coração essa semana, em toda a sua vida, em toda a sua jornada. Até a semana que vem, um forte abraço, tchau, tchau!